0: Sexualität ist bunt, ist vielfältig, ist facettenreich und zu so bunt sind auch die Geschichten, die wir im Interview zur Lust erzählen und die Natürlichkeit und Schönheit von Sexualität zum Strahlen bringen. Du würdest schon aufnehmen.
1: Genau, beginnen wir dann. <lacht> Richtig.
0: Gut, wenn schon, denn schon, sagst du, da fackeln wir nicht lange. Herzlich willkommen, Ennio.
1: Dankeschön für Zum, deine Einladung.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Da freue ich mich sehr. Normalerweise bereite ich mich besser vor und habe schon ein paar Fragen ausgearbeitet und sende die meinen Interviewpartnern vorher zu. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, sondern wir sind total spontan, weil Enio gesagt hat, hey, ich mache das lieber spontan. Ich brauche mich nicht drauf vorbereiten. <lacht> <Yeah>. <lacht> Magst du Bitte vielleicht erstmal für die Hörerinnen erzählen, wer du bist.
1: Also, ich bin ein Schwulmann, 42 Jahre alt, komme ursprünglich aus Brasilien, ich wohne in der Schweiz seit ähm, 18 Jahren ungefähr. Habe ich eine lange Kunstkarriere in Brasilien gemacht, als Sänger und Schauspieler, habe ich Kommunikationswissenschaft in Universität Rio de Janeiro gemacht, also studiert, mhm. Kommunikationswissenschaft. Und parallel weiter mit meine Theater- und Musikkarriere. Und dann später in der Schweiz auch viele mit Kunst, mit Musik und Theater gemacht. Mhm. Und dann plötzlich in der Schweiz haben wir die, <lacht> die Rechnungen, die ganz pünktlich, die Schweizer sind pünktlich, aber die Rechnungen in der Schweiz auch.
0: <lacht> Und dann
1: war aus Künstler interessanterweise, weil wir in Südamerika, wir denken, dass alles in Europa ganz perfekt laufen für die Künstler. Und dann habe ich gemerkt, oh, oh es ist nicht wirklich so, wie ich gedacht habe. Und dann eine Kollegin, eine Schauspielerin hat eine Idee kam und hat sie mir gesagt, ja, wieso machst du nicht die Pflegeschule? Die Pflegeberuf wird dich mehr Boden geben und sogar viel mehr Lebenserfahrung mhm. und du wirst mit Zeit auch eine ein, ein größere Feedback, eine größere Know-how äh, und mhm. mit Kunst auch mehr Inspiration haben wegen dieser Erfahrung in der Pflege. Und durch die berufen dann arbeite ich heutzutage in Sexuellgesundheit südlich mhm. und in Checkpoint südlich, ähm, wo ich dann wirklich damit beschäftigt bin.
0: Ja. Danke. Jetzt Homosexualität in Brasilien. Hast du das wahrgenommen? Wie geht die Gesellschaft mit Homosexualität um? Gab es da Berührungspunkte in deiner Kindheit?
1: Also zuerst ich. Bitte, und Verzeihung, weil mein deutsches nicht ganz perfekt ist, aber ich werde das versuchen zu erzählen. Es ist so, ich bin geboren und ich habe mich immer als Mann gefühlt. Mhm. Also wenn wir die Gender sprechen, ein bisschen. Ich habe mich im Spiegel gesehen und ich war sehr zufrieden mit alles, was ich dort gesehen habe. Mhm. Habe ich ähm, ganz normal aus Burb, aber... Habe ich bestimmten Gästen und auch ein Acht in meine Persönlichkeit, die etwas feiner war, mhm. nicht so grob war im Vergleich mit meinen anderen Kollegen. Nicht nicht unbedingt, dass ich etwas weiblicher mhm. war aus meinen Kollegen, aber soweit ich immer gehört habe, etwas feiner. Das wurde dir gesagt. Habe ich oft das, das gehört und mhm. auch das gemerkt, oder? Mhm. so, wegen Interesse auch. Ich habe, es ist ein bisschen Klischee, aber ich habe selbstverständlich Fußball geliebt mhm. und ähm, auch Skate. Wollte ich immer durch die, mit Skate durch die Straßen mit Kollegen fahren und Spaß haben. Also ganz, ganz normal und so. Aber habe ich dann damals andere Interesse gehabt. Zum Beispiel, ich wollte schon eine Fremdsprache lernen und habe ich Interesse vor Kunst und vor Literatur und vor verschiedenen äh, Sachen. Das war für mich einfach auch nicht ein Problem. Man hat mich nicht so negativ kritisiert, deswegen mhm. auch. Ich war eigentlich mega beliebt und so. Mhm. Aber als ich sieben Jahre alt, hat dann man begonnen, mich wirklich zu schimpfen. Du schwul, du plötzlich, oder weil man hat dann deutlich gemerkt, dass ich anderes war. Und das ist die erste gigantische Aggression von meinem Leben, weil mhm. man hat mir gesagt, also, dass ich schwul bin, vor ich selbst das gewusst also habe. Mhm. Ja. Denn diese Outing, mhm. ich konnte das nicht erleben, man hat das für mich gemacht.
0: Ja, man hat es an dich Genau,
1: und mhm. das war für mich so sehr, sehr aggressiv. Wie heißt das? Wie so ein, ein
0: Übergriff, ja. Ein,
1: eine Violence- ein, so ein, ja, wie so heißt ein Akt der Gewalt. Ja, ein mhm. Gewalt. Das war ein Gewalt bei Schwulen. Das passiert oft, weil man mhm. outen uns vor uns selbst also wir
0: verstehen weiß es ihr seid überhaupt wir, noch nicht so weit in dem genau, Bewusstsein imführen genau da
1: Maus ich habe gar nicht in Sex gedacht mhm.
0: natürlich nicht du ich warst sieben Jahre alt genau, das ist so
1: mega jung dass genau.
0: du damit konfrontiert worden bist und oder und so
1: also von sieben bis 15 war ich wirklich gemobbt deswegen aber gleichzeitig auch beliebt in mhm. meinem Freundkreis aber die Gesellschaft, also mhm. in der Schule, auf die Straße, immer, weißt du, so und durch meine Kollegen, mal bei Konfliktsituationen, man hat das mich als schwul in eine negative Art genannt. Mhm. Zuerst habe ich mich selbst nicht verstanden als schwul. Mhm. Und dann mit Zeit habe ich dann doch verstanden, was Schwul ist mhm. und habe ich mich nicht sofort identifiziert auch als Schwul, weil eben bis 15 Jahre alt ich habe keinen Gedanken über Sex
0: dich angezogen gefühlt zu Jungs nein, oder sowas, das nein, war war gar schon, nicht relevant Nein, ich mhm. habe vielleicht
1: mit elf begonnen mich zu berühren, also mit, mhm. mit, mit äh, Masturbationsgeschichte mhm. aber ich war viel mehr mit diesem Gefühl mhm. von diesem geil Gefühl verbunden aus wirklich ähm, wie könnte ich das mit anderen Menschen erleben. Ja.
0: selber am Körper genau. entdecken. Genau, ja, wo macht
1: mich Spaß mhm. wo habe ich gern mich zu berühren und so und, ähm, und dann in der Teenagerzeit habe ich ähm, immer gehört, dass ich schwul bin, dass ich schwul bin, dass ich schwul bin, dass ich schwul bin. Mhm. Und habe ich ähm, auch innerlich, habe ich eine Stimme gehört, das die mir gesagt hat, hey, schwul zu sein, das ist überall auch voll natürlich. Und man darf mhm. das auch sein und glücklich sein. Mhm. Und dann habe ich ab 14, 15 begonnen zu probieren.
0: Also in die Richtung zu denken, in die Richtung zu fühlen, das zuzulassen. Äh,
1: hab, ich wollte dann probieren, mhm. Männer, Frauen, ja. oder zu verstehen, ja. was ich bin. Oder? Mhm. Ja. Aber dann habe ich äh, das probiert und muss ich sagen, meine Verbindung mit Männern war viel stärker in bestimmter Ebene als mit Frauen, obwohl ich Frauen in meinem Leben immer geliebt habe und immer Kontakt gehabt habe. Ich war satt durch Kontakt mit Männern. Mhm. Mehr aus mit Frauen. Das
0: hat dich mehr berührt, mehr befriedigt, ja, mehr. Genau.
1: D nicht nicht also das hat nicht diese Kommentar hat nicht mit Sex mhm. konkret zu tun sonst so also, die, die Umgang mit Männer war für mich ähm, interessant haben.
0: Ja, darf und, ich dich kurz ja? unterbrechen und fragen. Du hast vorher gesagt, ähm, dir wurde zugetragen, du bist schwul. Mhm. Wie wurde denn schwul sein in der Gesellschaft ähm, bewertet? Gab es eine Bewertung?
1: Bei uns ist eine Paradox, weil auf einer Seite wir sind so offen mhm. und auf der anderen Seite so traditionell und diese Diskrepanz bei uns in Brasilien ist sehr interessant zu beobachten. Mhm. Also eigentlich ich ich kann nicht sagen, da Maus heutzutage haben wir eine andere Realität, da Maus, man Mensch schwule nicht akzeptiert hat. Es ist es ist sehr schwierig, es ist unvergleichbar, wie einen schwul in Südamerika oder in Afrika seine Persönlichkeit entwickeln und aufbaut aus einem Kind oder einem Teenager in Europa. Ja. Also wir haben in Südamerika und in Afrika sehr viele Wirtschaften, Probleme, Korruptionsprobleme. Unser Ausbildungssystem ist nicht immer funktioniert nicht immer ganz perfekt. Und dann das beeinflusst schon auch, wie wir aus Menschen, nicht, nicht nur Schwulen, aber wie wir aus Menschen unsere Persönlichkeit entwickeln. Und in, in der Literatur oder im Film oder bei Telenovelles zum Beispiel, das ganz typisch bei uns sind, mhm. gab es immer diese Figur von Schwulen, die mega karikat ist oder mega affektiert, mega weiblich, mega übertrieben. Mega übertrieben. Und das ist auch mega toll toll und schön, dass, dass solche Menschen auch existieren. Mhm. Ich finde das mega cool, aber wenn du damit nicht 100% identifiziert, ja. dann es ist noch schwieriger. Oder? Also ich habe, ich habe damals nicht so viel Beispiel, was ist schwul zu sein. Oder? Mhm. Ich musste dann suchen, ich musste dann in Kunst durch Films, Bücher mhm. und ja, das suchen, oder? Yeah. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, man darf schon männlich sein, man darf Bart tragen, man darf. Ähm, Bord gern haben. Du kannst ganz mal ein Mann sein und trotzdem in Männer verlieben, mhm. oder?
0: Mhm. Welche Rollenvorstellung möchtest du einnehmen letztendlich und äh, dich männlich fühlen, schwul sein? Genau. Das müsstest du für dich selber entwickeln. Du hast wie kein Beispiel gehabt, Also ah, könnte das gehen und so. Genau, äh, genau, weil es gab, richtig,
1: es, es, gab, es gab nicht so, es war nicht mega offen damals und ich komme von einem Dorf. Das war nicht so, gab es schon viel Schwulen, mhm. aber man hat nicht offen darüber gesprochen. Und dann habe ich begonnen zu experimentieren, auch mit Frauen und Männern. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass innerlich nach dem Sex mit Männern ich glücklicher war, mhm. als, als wenn ich mit Frauen Sex gehabt habe.
0: Mhm. Wann hast du denn angefangen? dich auf die Suche zu machen, also im Sinne von sexuellen Kontakten. Konntest du das in deinem Dorf ausleben? Ja, äh,
1: also ich war eine, <lacht> man, man sagt, ich habe immer gehört und wenn man über mich sp spricht, man sagt, dass ich war ein sehr hübsch ähm, Kind und mhm. Teenager und Junge
0: bist du immer noch? Dankeschön also als Mann.
1: <lacht> Vielen Dank. Die Mädchen war an mich interessiert, oder? Mhm. Und ich war schon in einen verliebt und so. Aber dann habe ich immer das Gefühl, gerade, dass etwas fehlt. Ich war schon 15 am Mein erster affektive sexueller Kontakt.
0: Und du warst auch verliebt.
1: Ich war auch verliebt, ich war auch verliebt, ich habe sie geliebt. Also. Mhm. Und wir waren ein Jahr zusammen, aber bei Sex war immer, also war okay, ich habe das Ziel erreicht. Aber sie hat auch selbst gemerkt, dass bei mir anderes ist und mhm. sie war ganz lieb, hat sie ab und zu auch gefragt. Wie ist Sex mit ihr und so? Und dann habe ich zuerst gedacht, dass sie ist unsicher, aber ich habe dann auch schon langsam mit, zu Männern geguckt. Dann haben wir offen nach einem Jahr gesprochen mhm. und ich habe dann Schluss gemacht. Wir sind bis heute, also bis heute mhm. ganz enge befreundet. Sie heißt Kelly. Sie wird unsere Podcast heute nicht hören, sie ist in Brasilien, sie kann kein Deutsch sprechen. <lacht> Aber sie war wirklich ganz wichtig in dieser Konstruktion von meiner Persönlichkeit als Mensch. Sie hat, kennenzulernen. Ja, mhm. sie war sehr wichtig, damit ich meine Sexualität Entdeckst. entdecken können, konnte. Bei Männern war es so, ich war auch 15, als 16 habe ich Judo Mhm. diese Kampfsportart gemacht in, in Brasilien mit vielen Kollegen und ich war mega irritiert, weil dieser Teppich bei Judo tatami. Ne? Ja, so Matte. Diese Matte, genau. Ich musste immer länger bleiben und um das zu versorgen. Meine Judo-Lehrer war immer äh, ein bisschen hassig und böse mit mir und ich war eine von der besten Schule von ihm damals. Mhm. Ich konnte wirklich alles mache, was er von uns aus Schule verlangt hat bei Judo. Und meine Kollegen haben das auch gemerkt und mir gesagt, hey, der Lehrer ist mit dir mama so böse, aber ohne, ohne Grund. Und mhm. ähm, was ist mit ihm los? Und damals habe ich nicht offen gesagt, dass ich schwul bin. Damals habe ich noch nicht das verstanden, ganz klar. Verstanden, dass ich schwul bin. Ich war ja. immer noch am Probieren, ja. am Suchen. Ja. Und ganz ehrlich, Sex war nicht für mich auch mit 15 so wichtig. Mhm. Er war schon 25. Ich war auch schon mit 15 ganz körperlich entwickelt, weil ja. ich War sehr stark, also mit Sixpack und mit mit äh, Haare überall in meinem Körper war schon ganz männlich. Äh, Stimme, meine Stimme ist schon sehr weiblich und bleibt immer so. Und ähm, aber mein Körper war immer sehr ähm, maskulin. maskulin. Ja. Und dann ein Tag hat er mich einfach umgeahmt. also weil ich habe ihm gefragt, so wieso machst du das? Ich bin eine von der besten Schule, ich sage nicht, dass ich der, der beste bin. Du hast mehr als 300 Schule. Du bist ein sehr bekannter Judolehrer in unserer Region. Mhm. Kommt Leute von die ganze Region da, nicht von unserer Stadt. Sonst wieso
0: muss ich immer
1: länger bleiben? So ist er so
0: also streng zu Genau. Ja.
1: Dann habe ich dann habe ich schon gedacht, dass er auch gedacht hatte, dass ich wohl bin, und deswegen musste ich etwas mehr leisten, habe ich so gedacht. Ja. Und dann habe ich das gefragt und hat er mir nichts geantwortet. Er hatte mich nur umarmt, also umarmt und umarmt, ja. und habe ich gemerkt, dass er fast am weinen war und ein bisschen spitz
0: war, habe ich berührt. Ah, also ja, du hast ein Penis bemerkt.
1: Genau. Mhm. Aber er hat nur geweint, er hat nichts gemacht und dann ähm,
0: er du hast war... Du wie ertappt wahrscheinlich. Ja, so, er,
1: ne? war, er war schon mit Respekt eigentlich auch mhm. und das hat mir total durcheinander gemerkt, dass er spitz war, ja. weil ich war nur 15 und er war schon 25 und meine Vater... War immer ein sehr guter, wir sind sehr enge Freunde bis heutzutage. Und mein Vater hat dann immer gesagt, hey, aufpassen. Wegen Pädophilie hat er immer offen gesprochen maus Und dann, ähm, und dann mein Vater, ich habe das zu Hause erzählt.
0: Mhm. Okay, ihr seid ja auch sehr offen miteinander gewesen. Genau. Dass du irritiert warst, hast du ihm mitgeteilt.
1: Ich war durcheinander. Mhm. Ich habe das gern gehabt. Ja, ich habe das schön gefunden diese diese Umarmen und es hat mir nicht gestört, dass er spät war. Meine Vater hat doch ein bisschen Sorgen gemacht mhm. und meine Vater hat gesagt, ja zuerst ich möchte gerne, dass du mit ihm sprichst wieder. Mhm. Versuchst du etwas entdecken, wieso war er spät und was ist los mit ihm gegenüber, also mit dir, was ist los? Und dann werde ich das unbedingt intervenieren. Ja. Das muss ich als Vater machen. Und dann habe ich gemerkt, habe auch ein bisschen Angst, weil ich habe dann gemerkt, dass ich am Schluss wegen dieser Reaktion von ihm schon interessiert war.
0: Ja. Und, und du hast dann ein bisschen auch genossen. Genau.
1: Dann, dann war ich in eine, in eine Unterricht und dann haben wir Judo zusammen mit meinen Kollegen und so, mhm. dann hat er wieder gesagt, ja, Enio bleibt länger heute, mhm. wegen die Tatamis und so, musst du alles aufräumen. Dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist los das letzte Mal? Dann hat er deutlich gesagt, mhm. hat er mir gesagt, es gibt verschiedene Sachen, die ich dir erklären möchte. Und zuerst wollte er mit mir zusammen sein mhm. und zweitens hat er Angst, er viel zu, sich zu erkennen, oder? Ja, Als Pädophil. Ja, ja, ja. Aber das war nicht der Fall. Das mhm. war wirklich nicht der Fall. Und dann hat mein Vater hat eine Psychiater und einen Psychologen organisiert. Mhm. Also er war dann zwei Monate in Therapie und dann man hat wirklich dort gemerkt, dass er nicht ein Pädophil war. Ja. Er war wirklich an mich verliebt. Ja, ja, das ja. hat so passiert, oder? Ja. Und dann hat er nachdem deutlich mir gesagt, wenn ich Bock hätte, mit ihm etwas zu tun mhm. oder versuchen, er wäre bereit, mit meinem Vater zu sprechen. Mhm. Wow. Und dann mit 16 in Brasilien, also du bist immer noch minder ja, aber bei, bei Sexualität und Sex treiben, das, das
0: darfst, du selber, das entscheiden, darfst du
1: selber entscheiden. genau. So, so wie bei uns in der
0: Schweiz. Jetzt genau. Also ich ergänze noch mal eben kurz, in der Schweiz ist es ja so, dass du bis 16 im Schutzalter bist und da darf es höchstens einen Alterabstand von drei Jahren geben, mehr Altersabstand darf es nicht sein, aber natürlich habt ihr jetzt noch das andere Abhängigkeitsverhältnis gehabt, dass es dein Trainer war, ne? und das ist wäre hier in der Schweiz jetzt genau. nicht okay. Genau, und
1: ich muss das auch wissen, ich habe das total vergessen, schön, dass du das bringst. Mhm. Und dann hat er offen mit meinem Vater geredet, oder? Und ich, ich hätte, dann war ich verliebt, Ja. weil ich habe dann gemerkt, wieso musste ich länger bleiben? Eigentlich wollte er einfach mit mir zusammen Zeit sein. Zeit verbringen, Und ja. Er war nie vorher in eine andere Mann verliebt. Mhm. Und dann hat er das alles meine Vater erzählt. Zuerst haben wir gesprochen. Mein Vater hatte mich nicht weg von Judo, mhm. aber hat immer ein Auge, weil er hat auch Angst. oder? Und dann haben wir das alles abgeklärt. Und das war wirklich so. Wir waren dann sechs Jahre zusammen. Oh. Mein Vater hat das erlaubt. Mhm. Im Prinzip haben wir zu Hause, so bei uns zu Hause getroffen. Mein Vater hat uns unterstützt mhm. und dann die ganze Dorf, das Dorf hat drei Monate
0: Musst du das erstmal verarbeiten?
1: Nur darüber gesprochen, gesprochen, <lacht> gesprochen. <lacht> Und dann musste Roberto die, die Judo-Schule in unsere Stadt schließen, weil keine Auf Vater, ja,
0: ja keine kein Vater wollte
1: mehr. Man, man hat Angst, dass er eine Pädophil ist. Ja. Und dann hat er die Schule in eine andere Stadt mhm. eröffnet und mit viel Erfolg. Heute ist ein sehr erfolgreich Sportler noch. Mhm. Und ähm, wir waren sechs Jahre zusammen. Dann habe ich, ich, bin gemerkt, dass meine Sorgen... Sexualität glauben.
0: mit Männern entdeckt. Genau. Dein Vater hat dich ja sehr unterstützt, so wie du das gesagt hast. Mhm. Ne? Du konntest mit ihm offen reden. Ähm, er hat ein Auge wirklich drauf gehabt, sich gesorgt, mhm. hat dafür gesorgt, ähm, dass der Roberto dann... Psychologisch auch dem Ganzen auf den Grund geht, oder? Ja. So, der Roberto hat ja offensichtlich mhm. dann auch mitgemacht. Mhm. Und weiterhin, sag ich mal, sich gesorgt um dich. Im Guten, so mit auch dem Zulassen der Möglichkeit, dass ihr als Paar zusammen seid. Also, das finde ich erstaunlich, finde ich ganz, ganz schön zu hören. Hast du das auch so positiv für dich erlebt? Ja,
1: meine Vater war da mega wichtig für meine Sexualität, ja. weil der war. Meine Mutter auch, selbstverständlich, die älter sind in, in, in unserer Persönlichkeitskonstruktion. Aber mein Vater war ein sehr männlicher Mann,
0: mhm. Mhm.
1: in eine Art fast too much grob, mhm. so grob. Mhm. Ne? Mhm. Und ich war auch ein Spätkind. Wenn ich geboren bin, er war schon 50 Jahre alt. Und du Er hast lebt immer noch, wir sind vier, mhm. vier Kinder. Und, aber er war immer ein ganz korrekter Mensch mhm. und er hat nicht so verbal geäußert, dass er uns liebt, aber wie er mit uns umgegangen ist,
0: mhm.
1: hat unsere Leben voll mit Liebe geprägt. Ja. Und meine Beziehung gegenüber meiner Mutter mhm. war nicht so ganz, ganz toll wie bei meinem Vater, ne? Dann habe ich ähm, durch Psychoanalyse auch gemerkt, dass. Also, ich versuche hier nicht begründen, woher kommt die Homosexualität. Ich rede über mich. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, das ist sehr wichtig, weil. Äh, dann habe ich gemerkt, dass mein Vater kein keine ist. Er ist ein Mensch. Er macht auch Fehler. Oder er hat immer so versucht, gut mit uns zu sein. Ich habe verstanden, interpretiere. Dass das ein Mann am Schluss so also sollte auch irgendwie so sein. Ne?
0: Also, dein Vater als Vorbild, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder mehr oder, ja, hm. mehr
1: oder weniger schon. Man spricht über Oedipus-Komplex, wenn wir die Kinder mit Mutter verbinden, aber das irgendwie hat mehr bei mir mit meinem Vater zu tun. Ja. Also, ich war nie verliebt in meinen Vater als Kind und so, wie die Theorie, die Oedipus-Theorie erzählt. Das hat nicht so bei mir gesehen. Also, mein Vater war immer mein Vater. Aber wie er mit uns alle, mit meiner Mutter, dann habe ich gemerkt, wow, ähm, es ist so toll, ein Mann zu sein. Dann habe ich mich als Mann geliebt. Oder? Ich habe mein Gender auch geliebt. Ich bin auch ein Mann wie er. Ja, wie ja. toll, oder? Ich habe mit ihm identifiziert. Mhm. Aus Schwulen, dann habe ich auch gemerkt, dass ich unbewusst auch Menschen, die auch die Qualitäten wie meine Vater, hatten mhm. und Wie hast du gesucht, so und zusammen? auch und auch bei aussehen das Aha. ist sehr interessant ja. Ne? Ja. Und, aber das war alles unbewusst ich habe das nicht gemerkt durch die Psychoanalyse habe ich das und nicht nur du, das aber verschiedene ja. Sachen habe ich das äh, verstanden und das ist einfach mega schön auch
0: mhm. Mhm. die Zusammenhänge zu erkennen genau so, und,
1: und das, das hat auch mir auch extrem geholfen äh, zum Beispiel die Rolle, nicht zu wechseln oder so, dass ich also ich habe nie in meiner sexuellen Beziehung eine Figur ähnlich wie meine Vater, mhm. aber sonst wollte ich wollte einen Mann haben, aber dann habe ich verstanden, wieso zum Beispiel ich mich vor ältere Mann verlieben. und ähm, wenn sie mehr mit Handwerk zu tun haben, da habe ich eine Tendenz, mich zu verlieben und interessant mhm. zu finden und so. Und dann, das, das ist so interessant gsi, weil plötzlich in der Psychoanalyse habe ich gemerkt, aha, die Konstruktion, die Vorbildkonstruktion von einem perfekten Mann mhm. basiert sich in, in diesem Bild, die ich von meinem Vater habe. Oder? Yeah. Yeah. Das ist sehr
0: Interessant. Häufig sucht man ja genau das, was man in der Kindheit, ja. auch in der frühen Kindheit erfahren hat, äh, wieder. Und manchmal ist das so ein positives Beispiel. Das ist ein positives, genau, aber es Und gibt... Das kann auch genau andersrum sein, oder? Also, dass gibt du, es auch
1: sehr negative. Ja. Dein
0: Vater hat das akzeptiert, hat das ja begleitet, so wie du das erzählst. Wie war deine Familie drumherum?
1: Oh, meine Mutter hat einen Skandal gemacht. Aha. Es ist wow, sehr interessant. Wow. Sie hat immer schwulen Freunden gehabt, mhm. Kollegen mhm. gehabt, schwulen und lesbisch auch, aber sobald der Sohn schwul ja. ist, war sie sehr dramatisch so, also sehr dramatisch, hat geweint und meine Vater hat einmal so gesagt, hey, hör auf damit, wir haben schon immer das gewusst. Aha. Alle Kollegen sind immer da bei uns zu Hause, der arbeitet schon, der studiert, der er ist super, also er war Last, wirklich stolz ja, auf dich. ja, er war mhm. mega stolz. Obwohl er ein ganz einfacher Mann ist, also ein sehr einfaches Mensch. Ja, Doch. intuitiv. Mhm, sehr Und hat nie darüber mit mir gesprochen hat immer nur so gesagt, sobald du korrekt bist und auf die Schaus und aufpasst, habe nichts dagegen. Du kannst dein mhm. Leben machen, was du willst. Mir ist egal. Er hat dich
0: sein lassen, so wie du bist. Genau, ne? so. genau. Mhm. so ist es. Ja, magst du erzählen, wie es für dich weiterging? Du hast gesagt, du hast sechs Jahre, warst du dann mit dem Roberto zusammen. Dann warst du ja noch relativ jung, hast zu Hause gewohnt, nehme ich an.
1: Dann dazwischen habe ich eine Wohnung gehabt. Mhm. Durch Kunst habe ich mega viel Erfolg gehabt, dann konnte ich das finanzieren. Dann mit 18 habe ich schon allein gelebt. Sehr interessant war damals, ich war mega begeistert, weil ich habe zum Beispiel meine Heteros-Kollegen beobachtet und ich war ganz gleich, also ich ich wollte mit Roberto zusammen sein, mhm. ich wollte Popcorn essen im Kino, ich wollte spazieren gehen. Bei Valentinstage wollte ich auch ein Geschenk bekommen, auch ein, ein Geschenk geben. Es ist alles gleich, oder eigentlich? Ja. Das war damals schön zu beobachten und entdecken, dass das schwul zu sein, eigentlich es ist es. Nicht anderes, es ist ganz gleich. Dass du dieselben Bedürfnisse hast, oder ja, dieselben ist, ja. Hobbys oder. Ja, es ist mhm. alles, also du musst zusammen sein, du musst, du willst zusammen sein, du willst Zeit verbringen, du willst Reisen, du willst, aber. es ist alles ganz gleich. Oder? Und meine Kollegen selber haben das auch immer ein Feedback gegeben oder ja. weil sie, sie haben auch damals gesagt ja wir haben nicht so viel mit schwul zu tun du bist der erste und ähm, es ist sehr interessant zu beobachten weil wie normal durch, du bist ja es ist alles ganz das wie bei uns oder
0: ja ich sag mal erstaunlich ist es doch finde ich jetzt vom Hören dass du ja doch im Teenageralter dann schon eine sechsjährige Beziehung hast oder da hast du dich ja schon sehr gebunden warst verbunden für sechs Jahre das ist ja eine lange Beziehung auf jeden Fall.
1: Ich bin, also in der Schweiz, man sagt es, ich bin ein Beziehungstyp.
0: Ja, genau. Was für ein Beziehungstyp bist du? Ein Langzeitbeziehungstyp? Ja, typ ja. Für's. Also ich
1: bin ein Mensch. Die, ich bin nicht so schnell gelangweiligt. Mhm. Bestimmte Erfahrungen machen mich satt.
0: Nähren dich oder wie machen Genau. Satt? Also so, genau. Aber du kannst länger davon genau, dich ernähren. Genau, ganz
1: genau. Ich glaube, ich habe mein Leben aufgebaut in eine Art, wo ich mich sowieso nicht langweilig kann, oder? Mhm, ich habe wirklich ein mega tolles Leben, interessantes Leben. Ich habe auch viel Glück, weil die Umgebung hat mit mir kooperiert. Ja. Ich kenne so viele interessante Menschen. Ja, ich kann wirklich... Eine monogamische Beziehung sein zum Beispiel, jahrelänger und zufrieden sein, ähm, ja.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal zurückkommen auf deine erste Beziehung. Ganz oft in heterosexuellen Beziehungen redet man, beziehungsweise heterosexuelle Menschen reden davon, das erste Mal. So als einschneidendes Erlebnis, meistens nicht so toll, wie man sich das äh, im Vorfeld ausgemalt hat. Gab es für dich ein erstes Mal? Ich
1: glaube, ich, glaube, ich lebe diese erste mal fast fast immer. Weil es gibt immer etwas Neues, das ja. man ausprobieren kann. Ja. Es gibt immer, weißt also da Maus, sagen wir konkret über da Maus. Da Maus war sehr intensiv. Da Maus habe ich deutlich verstanden, dass meine Bedürfnisse ich für Männer. Mhm. Hm? Das habe ich verstanden, wie ich mich innerlich gefühlt habe. Ja, ja. Ich war so glücklich, ich habe so viel Kraft gehabt. Das war so. Ein Gefühl, dass alles innerlich komplett wach. Es fällt nichts. Mhm. Es war alles da drin, mhm. Ich war voll. Ja. Ne? Ja. Ich habe das, dieses Gefühl immer noch, wenn ich mit meinem Mann bin mhm. und etwas Neues probiere. Aber nicht unbedingt auch, wenn wir etwas Neues probieren. Aber wenn ich merke, dass das Mann wirklich da präsent ist. Oder? Mhm. Ich bin hier und mhm. jetzt. Mhm. Mhm. Das ist für mich wichtig.
0: Und dir die Zeit nimmst füreinander ja. in dem Moment, genau. wo du da bist. Genau. Mhm.
1: Die, diese, das Gefühl ist auch so also nicht immer, aber manchmal auch stark wie vorher. Was finde ich, in, schaute in unsere aktuelle Gesellschaft, dass man wird immer mehr unersättlich wird.
0: Ja. Dass man zu schnell satt wird. Sozusagen. Genau, mhm.
1: das ist für mich ein riesiges Problem, mhm. wenn wir die, über die Verhalt von unserer Gesellschaft sprechen. Ich freue mich, dass ich dann so bin, mhm. wie ich eben meine Persönlichkeit. Aufgebaut haben als Kind, war mit extrem viel Fantasie. Ich habe diese Umgebung, gehabt.
0: Mhm.
1: ich war in Brasilien, wir, sind, wir haben so eine starke Kultur, Musik und, und mhm. die Karneval und Fußball und verschiedene
0: Inspirationen. In, ja, Eindrücke.
1: und ich konnte in der Natur spielen. Ich glaube wirklich, ich habe so meine Persönlichkeit. Ich konnte aus Kind und aus Teenager so viele Sachen leben, positiv, ja. gesund. Ja. Das und meine Vater eben. Meine Vater hat sehr groß dafür kooperiert und Aufmerksamkeit gegeben, dass das das heutzutage zum Beispiel ich kann mit Frustration,
0: mhm.
1: mit Nein. Mit Traurigkeit umgehen. Also
0: mit den sag mal, unangenehmen Gefühlen. Genau, Prinzip, ich kann oder? Das, das aushalten. Das,
1: das ist ein Teil von Leben, das mhm. gehört das Leben und äh, man muss damit umgehen können.
0: Ich habe noch eine Frage und wir machen jetzt, ich mache einen großen Sprung jetzt. Mhm. und frage dich zu deiner jetzigen Beziehung. Mhm. Du, wie, wie lange bist du jetzt in der Beziehung?
1: Ich bin seit fünf Jahren mit Dani. Mhm. Wir erleben, also wir haben Sex mit anderen Männern. Es gibt aber bestimmte Regeln, mhm. bestimmte Kompromisse, Kompromissen, die wichtige, wichtige, für ihn ist und für mich auch. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, egal wie du dein Leben lebst, dass du dich kennst. Mhm. Ne? flexibel zu sein ist sehr wichtig. Ich möchte mich von mir selbst nicht verlieren.
0: Ja, dass du bei dir bleibst, genau. dir treu bleibst. Ich
1: mhm. glaube, wenn ich ganz bei mir bin, mhm. dann ich bin ich für die anderen auch da. Mhm. Ich kann für die anderen auch da sein. Ne? Ja, ja. Und dann ähm, die Grenzen von uns erkennen. Oder was mhm. willst du für deine Leben? Was ist wichtig für dich? Was macht dich, ähm, was ist unangenehm für dich? Und wieso ist unangenehm? Wieso ist angenehm? Oder? Mhm. Ich versuche einfach die Dynamik von die Beziehung zwischen ich und die anderen Menschen zu, zu verstehen, oder? Und für dich stimmt es? Und für mich stimmt so, mhm. wie es ist. Es gibt bestimmte Regeln. Also wir, wir machen ab und zu, wir gehen in eine Sauna oder in eine Party. Mhm. Oder wir organisieren etwas zu Hause. Dann erleben diese diesen Moment dort. Mhm. Und es ist auch mega geil, mega schön. Aber dann fertig. Also es ist wirklich ein... Date, ein mhm. sexuell Kontakten gibt mhm. es bestimmte Regeln, die wir folgen mhm. und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, beide sind sehr zufrieden und wir erleben das schon seit, also von Anfang. Mhm. Das kommt von meinem Mann eigentlich mhm. und ich kann damit auch umgehen, mhm. aber ganz ehrlich, wenn er auch sagte, dass er eine monogamische Beziehung haben würde. von mich werde auch. Mhm. Ohne Problem, ich würde das auch weiter mit ihm machen.
0: Würde es nichts entbehren in dem Sinne.
1: Nein, nein, ich habe kein Gefühl, mhm. dass ich etwas verpasse. Mhm.
0: Deswegen bin ich mit ihm. Und jetzt nimmst du das äh, in eurer Abmachung so auch mit? Oder die, die Abmachung, die ihr habt, dass ihr eine offene Beziehung habt, dass ihr Dates habt, das passt für dich, das ist gut. Du ja. musst dich nicht verbiegen, sondern das stimmt für das dich. Ist ja das mhm. ist sehr gut.
1: Ich genieße auch
0: ja. Sex mit anderen
1: Männern zu haben. Also mhm. Ich weiß, es ist eine lange Diskussion. Also wir sagen immer, dass ich glaube, also Sex ist etwas und Liebe ist etwas anderes. Mhm. In der Pflegeschule, in den ersten Schultage, man lernt die Aktivität, die wir täglich erleben in unserem Leben.
0: Sind das Grundbedürfnisse, oder? Genau, mhm. sind
1: zwölf Punkte. Mhm. Atmen, trinken, schlafen. essen, mhm. schlafen, ausscheiden und Sex, die Sexualität erleben. Mhm. Sich als Mann oder Frau erkennen. Mhm heißt, es ist so ne, äh, geschrieben. Das ist ein
0: sexuelles Wesen.
1: Genau, mhm. das hat mit der Sexualität zu tun. Dann diese Bedürfnisse existieren. Mhm. Und es ist sehr interessant, weil ich als Künstler
0: Jagd
1: mhm. Jagdinstinkt von meiner männlichen Persönlichkeit,
0: mhm.
1: ich kann das kanalisieren, ich kann diesen Fokus durch die Kunst ähm, nutzen, weißt, die Menschen zu erobern durch mhm. meine Kunst. Ja. Ähm, und dann, ich weiß, und mein Mann kann das nicht. Und dann, ich glaube, dieser Jagdinstinkt von aus aus Mann zusammen, zu erobern, genau. Du in dem Sinne? Das muss er immer noch erleben.
0: Ja, das, das, das ist noch nicht gesättigt dann in dem Sinne. Ja, Also so.
1: er, er ich gehe damit anderes um. Mhm, mh. Ich genieße mega Sex mit anderen Männern zu haben. Mhm. Ich liebe auch ähm, sexy, so spiele vor einen anderen Mann und so. Das gehört unser Instinkt. Ja, ja. Aber ich bin ein Ta also ich bin, Menschen sind auch Tier, mhm. aber unterschiedlich. Mhm. Oder? Eben,
0: aber wir haben eben auch noch den Verstand. oder Wir können äh, nicht nur unseren Instinkt. Ganz genau. Und wenn ich dich verstehe, kannst du verführen auf künstlerische Art und Weise mit deiner künstlerischen Ader und äh, dein Mann lebt das im sexuellen Sinne dann doch noch mehr aus, dieses Verführen. Er, er
1: braucht es mehr aus, ich. Mhm. Aber ich genieße aus ihr. Mhm. Und das ist sogar vor vorhin ein Problem, machen wir auch. <lacht> weil er
0: ist er eifersüchtig dann? In nicht, dem Sinne? Nee, ich
1: glaube, der ist ein bisschen unsicher, machen mal ja, ja. Also, es ist so, ich brauche das nicht unbedingt, obwohl ich das genießen. Ja, ne? ja. Ich genieße das mega, ja, aber ja. ich brauche das wirklich nicht.
0: Es ist nicht auf deiner Menükarte ganz oben. Ich bin sort mit
1: meinem mhm. Mann. Ich liebe ihn. Ich habe auf ihn entschieden. Das hat nicht mit einem romantisch Romantismus zu tun. Und es, es ist einfach so. Es reicht mir. Ja. Aber wenn er das erleben möchte, ich muss das. Also ich muss. Ich kann das
0: auch verstehen. Du nimmst das Sahnehäubchen auch noch mit. Eh, genau, ich und kann das auch
1: verstehen. Es. Hm. Aber dann genieße das auch. Mhm. Und ich glaube, er denkt, vielleicht genieße ich am Schluss sogar mehr aus er. Und dann irgendwie ist er mal ein bisschen ja, irritiert. Ja, ein bisschen so, ja, heute hast du so viel genossen. Ja, und so. und <lacht> oh, also, wenn du das, das möchtest und so. Aber ähm, nein, das, das bringt uns nicht auseinander. Mhm. Und habe ich, auch,
0: hab ich auch keine
1: Sorge gemacht, mhm. weil, weißt du, du kannst eine monogamische Beziehung haben mhm. und auf die Straße plötzlich auf einen anderen Mann verlieben. Mhm. Das kann passieren. Mhm.
0: Natürlich, davon ist niemand gefeiert. Genau. Mhm. Und,
1: weißt, und dann, also viele Menschen haben Angst, eine, eine offene Beziehung zu haben, mit diesem Gedank okay dann werde ich sexuell Kontakt haben dann werde ich eine Verbindung haben vielleicht verliebt mich auf diese Mensch yeah. aber das kann auch passieren wenn du eine monogamische Beziehung hast dann habe ich diese Sorge nicht gehabt ähm, eigentlich habe ich null Sorge gehabt mhm. mhm. ich ich habe das einfach aus Spaß genommen und es ist wirklich zwischen uns immer aus Spaß und machen wir auch erleben wir das mehr machen wir auch weniger und es ist so, ich, ich, es ist auch wie wir das erleben in meiner Meinung sehr gesund auch.
0: Darf ich dich fragen, du hast vorhin gesagt, ihr habt äh, Regeln, mhm. so die dazugehören, mhm. damit das für euch beide funktioniert. Mhm. Magst du die erzählen?
1: Ja, also wir dürfen einfach nicht allein Dates haben mit mhm. anderen Menschen.
0: Mhm. Mhm.
1: Immer gleich, also zusammen. Ja. Ähm, es, also, bedeutet nicht unbedingt, dass wir mit den gleichen Menschen gleichzeitig Sex haben.
0: Ja, aber, aber ihr seid in die gleichen am Ort. Ort. Wir
1: sind in selben, in selben, Ja, mhm. das ist etwas, die ähm, für uns wichtig sind. Ähm, und ja, ihr, genau, wir wir trennen bewusst, ähm, was Sex ist, was Beziehung ist und was unser Freundkreis ist genau ja auch. wir machen keinen Sex mit mit Bekannten und Kollegen das ist auch mhm. eine eine Regel mhm. und wir machen das ist das ist nicht ein Lebensstil von Planung. Mhm. Mhm. also wir das ist ein Teil von uns ja, ja, oder ja, ja. weil ähm, die Alltag konsumieren unsere Kraft und Energie und Zeit mhm. dann wenn du ja eine offene Beziehung ähm, bist mhm. und erlebst du deine Sexualität immer dort und dort und dort. Am Schluss hast du keine Zeit mehr für deinen für Partner dich. selbst. Mhm. Und für mhm. dich auch. Du mhm. hast etwas ganz jetzt gesagt. Mhm. Für dich selbst. Ne? Wir respektieren die freien Raum, aber wir, wir bauen bewusst, damit wir uns immer wieder treffen, mhm. irgendwo wo in diese Beziehung.
0: Und das ist wahrscheinlich, frage ich mal, in der Kommunikation ganz wichtig, immer wieder zu überprüfen. Stimmt es noch oder redet ihr da viel drüber?
1: Ähm, ich glaube, äh, die Brasilianen sind mega offen. Ja. Wir reden sehr offen über, über Sex. Eure genau. Über,
0: über Sex und Gefühle. Ah, und
1: Gefühle und Sexualität und ja. alles. Und hier in der Schweiz zum Beispiel, meine Freundkreis, wenn ich dann damals begonnen habe, offen über Sex zu sprechen, weil das war für mich nochmal in Brasilien, ja, ja. die waren mega schockiert. Aber dann nach ein Monaten alle haben das mega genossen hat alles auch äh, mitgemacht, mitgesprochen. Oder? Hast du hast mir
0: die Einladung gegeben oder sie brauchten so einen genau, Türöffner. Genau, genau. Der du weißt.
1: Und ähm, ich glaube, ich glaube, Dani, also mein Partner, hat auch äh, gelernt zu sprechen mit mir.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil ich glaube, wir müssen wirklich keine Angst haben, unsere Grenzen zu akzeptieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Weißt du? Also meine Grenzen ist zum Beispiel es ist etwas blöd, aber ich hasse allein nach Hause zurückgehen. Ich mag das nicht. Ja, das, ja. Weil das, das hat mit eine, eine Erfahrung von meiner Kindheit.
0: Was meinst du, auf der Straße allein nach Hause gehen wenn oder wir, allein die Wohnung betreten? Wenn
1: wir, wenn wir Apps zusammen machen, mhm, egal was, ja. dass ich allein nach Hause zurückkomme. Ah,
0: okay, dass man, der eine geht schon mal vor und der genau. andere trinkt noch das, drei das, Bier. Das macht mich unruhig. Ja, ja. Und ich
1: weiß ich ähm, dann, er, mein, alle Menschen wissen, also mein Partner weiß das, meine anderen Partner haben das auch gewusst. Ich weiß, woher das kommt. Mhm. Ne, das kommt von meiner Kindheit. Mhm. Ich konnte das noch nicht ähm, überstehen. Ja, ja. Und äh, weißt wenn du wirklich ehrlich bist, mhm. Beispiel, weil wir haben, wir haben Schwäche und Stärken. Ne? Mhm. Und dann, wenn du ehrlich bist mit dir selbst, du, du weißt, woher das kommt, du erzählst es, mhm. dann die Partner nehmen meistens wach. Und wenn er nicht wahrgenommen hätte, dann wurde er nicht mein Partner sein, mhm. <lacht> mhm. weil ich habe auch Antworten auf mich selbst, oder? Ja. Also ich, ich bin sehr flexibel wirklich. Ich verlange nicht so viel von, von, von niemandem. niemand. Von Aber
0: das Verständnis füreinander genau. zu haben, genau. auch für die Seiten eben, wo wir unsere Schwächen haben. Genau. So.
1: Erst habe ich sogar gedacht, dass Danny mein Mann braucht sehr viel Freiraum, mhm. extrem viel. Ich habe ihn schon so kennengelernt. Mhm. Ne? Er hat bei erster Date gesagt, ich brauche keine Beziehung. Dann habe ich es so interpretiert, okay, da ist nur ein Date. Ja, ja. Oder? Aber dann hat er mich wieder geschrieben, wieder geschrieben, wieder geschrieben, nach einem Monat wollte er schon eine Beziehung mit mir haben. Dann habe ich gesagt, oh, das ist interessant, Und du wolltest keine Beziehung, du bist zufrieden, aber jetzt willst du schon mit mir etwas haben, nach einem Monat, also. Und dann hat er argumentiert, dass eben, ich bin sehr präsent. Also wenn ich da bin, ich bin präsent, aber gleichzeitig, ich las ihn frei. Ich glaube, er hat auch gelernt, anderes zu sein. Nicht, weißt, er, war, er war der Partyboy und ich die Beziehungsboy. Also, mhm, also m -m. Ich möchte niemanden schubladisieren, aber unsere so Freundkreis hat immer so, oder, obwohl ich auch oft in Partys war. Mhm. Ähm, aber danny hat das wirklich aus Lifestyle erlebt und mhm. das ist für mich voll okay, ich habe gewusst, wie er ist ja, ja. und ich habe ihn so geliebt mhm. und dann wollte ich ihn nicht begrenzen ja, oder, ja, ja, ja. weil das ist nicht der Weg oder, mhm. Menschen zu ändern, also ich wollte mit ihm zusammen etwas aufbauen, vier Hände ne?
0: mhm.
1: er wie er ist und ich wie ich bin mhm. aber ich ich bin ein analysierter Mensch. Dann habe ich meine Grenze gesagt, hey, wenn, wenn wir dann offen offene Beziehung haben, dann ich möchte ich einfach, dass, dass wir so und so erleben. Dann hat er auch gesagt, Sachen, die für ihn wichtig mhm. sind.
0: Dann haben wir eine, Kompromiss. Ihr habt euch einen Kompromiss gefunden. Kompromiss ja, gefunden, genau. Ja. Und anscheinend einen Kompromiss, der ziemlich gut funktioniert so. funktioniert
1: von meiner Seite funktioniert mega gut. Er ist, glaube ich, obwohl das von ihm gekommen hat, nicht immer zufrieden, wenn ich auch mega viel Spaß habe.
0: <lacht> ja gut, und ich glaube, das Wichtige ist ja, da immer weiter im Gespräch zu sein und wahrscheinlich auch zu gucken, irgendwie passt das noch für alle.
1: Vielleicht durch meine, meine Lebenserfahrung, die ich da offen mitgeteilt habe, kann, kann ich Menschen auch ein bisschen... Helfen, unterstützen, inspiriert, Ja,
0: Eben deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass wir diese verschiedenen sexuellen Biografien hier erzählen. Und die sind alle so individuell und trotzdem ja wissen wir so viel voneinander nicht. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Geschichte hier mitgeteilt hast und uns teilhaben lässt. Da ja, schön, hinein zu blicken. Schön
1: dann vielleicht bis, bis nächstes Mal. Ja,
0: <lacht> <lacht> gerne. gebe ich gerne an. Herzlichen Dank und alles Gute für dich.
1: Dankeschön.
0: Danke. danke. Bye. bye.